0: So schön, dass ihr alle da seid, wer genießt das warme Wetter zurzeit, wer war heute am See, wer war die Woche am See, wer war schon im Urlaub, wer war wirklich schon im Urlaub, wer fährt noch in den Urlaub, ja ich freue mich für euch, wir fahren auch in zwei Wochen noch in Urlaub, wir hatten nur, letztes Wochenende waren wir nicht da, da hatten wir einen Kurz-Weekend-Trip nach Italien, da haben wir unseren Hochzeitstag gefeiert, unseren fünften, aber wir freuen uns, dass unser Urlaub noch vor uns liegt, also ihr dürft euch gerne mit uns freuen. Ähm, wer von euch glaubt, dass unser Gott gut ist? Wer glaubt von euch, dass unser Gott groß ist? Wer von euch hat schon mal unseren Gott erlebt? Streckt mal wirklich eure Hände hoch, wer unseren Gott schon mal erlebt hat. Jetzt guckt euch mal um, wie viele Leute ihre Hände oben haben. Und da gibt es Leute, die sagen, dass es diesen Gott nicht gibt. Und lasst uns eine Stelle gemeinsam lesen im 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Da steht... Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebührt Ehre und Macht für immer in Ewigkeit. Amen. Das finde ich so krass. Der König über alle Könige, der Herr über alle Herrscher ist das, was David gerade schon gesagt hat. Unser Gott ist so groß, so mächtig und wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir haben das Privileg, vor ihn zu kommen. Und Gott streckt sich aus nach uns und Gott liebt uns, so wie wir sind. Gott liebt dich, so wie du bist, weil du der bist, der du bist. Gott liebt dich nicht, weil du irgendwas tust, weil du irgendwas kannst, sondern Gott liebt dich bedingungslos, so wie du bist. Und ich glaube, das ist was, das dürfen wir nie vergessen, das müssen wir uns in uns tragen. Und das ist die Identität, die Gott uns zuspricht. Ähm, Ja, lass uns eine Stelle lesen, die habe ich jetzt leider nicht auf Folie. Ähm, ich lese sie uns einfach vor, in Apostelgeschichte äh, äh, 17, Vers 25, glaube ich. Sehen wir gleich. Die habe ich jetzt leider nicht auf Folie. Genau. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk besteht und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, jetzt kommt es, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott hat in allem, was er getan hat, hat er versucht, Kontakt zu den Menschen zu bekommen. Und er versucht auch heute, mit allem, was er tut, versucht er, Kontakt zu dir zu bekommen. Er wünscht sich, dass wir ihn kennen, wünscht sich, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und es ist nicht nur so, dass dieser Gott erreichbar ist und dieser Gott ist so groß, aber er ist offen für uns, sondern er streckt sich aus nach uns. Er will, dass wir bei ihm sind, weil er uns so sehr lieb hat. Und damit es möglich wurde, dass wir einfach kommen können, dass wir einfach vor ihn treten können, so wie wir es gerade eben fahren. Ich fand es gerade so stark, wie wir einfach dastehen konnten und Gott groß machen können. Wir konnten in seine Gegenwart kommen, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich denke, jeder, viele von euch haben das schon gehört und das hat Gott gemacht. Er hat seinen Sohn gegeben, weil er uns so sehr liebt. Und jeder von euch hat bestimmt die Geschichte von der Kreuzigung schon mal gehört. Und ich will jetzt nur auf ein, zwei Teile ähm, eingehen. Und zwar bevor Jesus verraten wurde, war er im Garten Gethsemane und da hat er sich zum Beten zurückgezogen. Und ich glaube, er hat nicht so gebetet, wie wir uns das manchmal vorstellen oder wie wir manchmal beten. Unser sagt, Herr, bitte lass uns, keine Ahnung, halt die Anliegen vor Gott bringen. Ich glaube Gott, das lesen wir auch, war mega angespannt. Das lesen wir im Lukas 22, das können wir mal zusammen lesen, Vers 42 bis 44. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ich glaube, Gott saß nicht da, oh Herr, bitte, wenn es geht, dann versucht doch, dass es nicht passieren muss. Sondern er saß da, er war angespannt, er wusste nicht, also er hat gekämpft, er hat gerungen. Und wir lesen, dass er Blut geschwitzt hat. Und ich habe so, so einen Bericht zu Hause von einem Arzt, der hat mal die Kreuzigung aus medizinischer Sicht dargestellt. Und damit ein Mensch Blut schwitzt, ist er nicht einfach nur ein bisschen im Stress oder so. Wenn ein Mensch Blut schwitzt, wenn da Äderchen platzen, wo dann über die Poren, über den Schweiß austreten, dann hat ein Mensch Todesangst, dann hat ein Mensch, ist so angespannt innerlich und äußerlich und es ist nicht einfach nur ein bisschen Stress, also Gott hat da gerungen. Ihm ist ein Engel vom Himmel erschienen, um ihn zu stärken und das finde ich so krass. Gott hat gerungen, er wusste, was auf ihn zukommt, er wusste, was ihm passieren wird, und er hat da gerungen mit Gott, dass wenn es geht, dass es nicht passieren muss, dann soll er diesen Kelch vorübergehen. Aber was ganz wichtig ist, er hat gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschehen. Er war gehorsam, er hat seinen Willen unter den Willen Gottes gesetzt. Er hat einen Auftrag von Gott und den hat er ausgeführt. Und jedes Mal, jeder Zeit, wo er diesen Auftrag ausgeführt hat, hat er an Gott gedacht dass er gehorsam ist und hat an dich gedacht, weil er dich liebt. Und Jesus hat ein Leben gelebt, voller Gehorsam. Er hatte Versuchung. dafür können wir lesen in der Bibel, er hatte Versuchung genauso wie wir, und wir lesen, dass Gott gehorsam war. Und er war gehorsam bis in den Tod. Und die Geschichte geht weiter. Jesus wurde dann verraten, er wurde gefangen genommen und irgendwann wird er gefoltert. Und da wird er ausgepeitscht und das steht auch in dem Bericht, der, der Arzt der hat sich ja ein bisschen befasst mit den Methoden von damals. Ich will jetzt nicht irgendwie euch Angst machen oder irgendwas, ich will es nur ein bisschen verdeutlichen, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, was er wirklich durchgemacht hat. Und der Arzt schreibt, dass die, die Römer, die waren recht brutal damals, die hatten dann Peitschen mit dünnen Lederriemen und da waren am Ende kleine Metallstücke eingearbeitet oder waren Haken eingearbeitet. Und damit wurde das Opfer, im Normalfall Verbrecher, so lange gefoltert, bis der Centurio, der, der Herrscher, gesagt hat, dass die Person kurz vor dem Tod steht. Also man hat nicht einfach nur ein paar Schläge bekommen, sondern man wird so lange ausgepeitscht, bis man kurz vor dem Tod ist, weil sie wollten die Leute ja nicht damit töten, sie wollten sie ja nur foltern. Und er hat auch geschrieben, durch so Waffen, da verstehe nicht, entstehen nicht Verletzungen, die ein bisschen den Rücken verletzen, da sind nicht leichte Striemen. Er schreibt, das sind Verletzungen, das klingt jetzt vielleicht hart, da ist vom Rücken nur noch eine Masse von blutigem Gewebe übrig. Also das dürfen wir uns vor Augen halten. Gott wurde nicht einfach dreimal mit der Rute geschlagen, sondern sein ganzer Rücken war zerfetzt. Und mit diesem zerfetzten Rücken, da hat er das Kreuz getragen. Und ja, ich will jetzt einfach nur ein bisschen verdeutlichen, was heißt es, dass Gott für uns gestorben ist? Wir lesen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir lesen so oft davon, wir reden so oft davon, wir nehmen so oft das Abendmahl und gedenken daran, und ich glaube, wir dürfen ruhig wissen, was es bedeutet. Das war nicht einfach für Jesus. Und er hatte Schmerzen, er hatte Qualen. Und er hat es gemacht, weil er dich liebt. Gott hat es gemacht, weil er sich gefreut hat, dass er damit ermöglicht, die Ewigkeit mit dir verbringen zu können. Mit jedem Einzelnen von dir. Er hat es nicht für eine gesamte Masse gemacht. Er hat jeden Einzelnen gesehen und hat jeden Einzelnen von euch, jeden Einzelnen von uns, hat er geliebt und es aus Liebe getan. Und er war gehorsam, sein Auftrag gegenüber, bis in den Tod und Jesus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden und ist in den Himmel aufgefahren. Und er hat es vollbracht, er hat den Weg freigemacht. Im Tempel ist der vorhin zerrissen. Früher mussten die Menschen in der Stiftshütte damals, wenn die Gottesdienst gefeiert haben, so wie wir das heute kennen, gab es es damals nicht. Die mussten sich reinwaschen, die mussten Tiere opfern, da musste Blut vergossen werden. Und da mussten lauter Rituale durchgeführt werden, damit der hohe Priester, der oberste von den Priestern, einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte, in Gottes Gegenwart. Und wenn er sich nicht genug gereinigt hat oder nicht ordentlich gereinigt hat und noch Sünden an sich hatte, dann ist er tot umgefallen. Die hatten, die hatten Glöckchen an ihrem Gewand und waren mit einem, mit einem Seil halt festgebunden. Und wenn die Leute draußen die Glocken nicht mehr gehört haben, wussten sie, dass er tot ist und haben ihn an der Schnur rausgezogen. Und einfach so krass, weil, weil Gott ist so groß, Gott ist so heilig und vor ihm kann keine Sünde bestehen. Und Gott... Gott hasst die Sünde, lesen wir. Und Jesus hat aber den Weg freigemacht. Jesus hat sich hingegeben aus Liebe zu dir. Und es war nicht einfach nur, wurde halt ans Kreuz genagelt, er ist halt dann gestorben. Er hat ja noch sieben Sätze gesagt am Kreuz, von denen wir lesen. Zum Beispiel, Herr, als sie um sein Gewand gewürfelt haben, hat er gesagt, Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er schreibt auch in seinem Bericht, wenn ihr nachher irgendjemand haben will, kann er gerne auf mich zukommen, dann kann ich euch den zukommen lassen. Der Arzt schreibt in dem Bericht, dass wenn du in dieser Haltung bist, wie die früher ans Kreuz genagelt wurden, dann ähm, musste Jesus sich, also, ent, also entweder hängt die Kraft an den Händen, wo er genagelt ist, hängt das ganze Gewicht von ihm oder an den Füßen. Und jedes Mal, wenn er sich hochgedrückt hat, das musste er, um Luft zu kriegen, um was zu sagen, hat er sich wieder mit seinem zerfetzten Rücken an dem Holzbalken entlang kratzen müssen, um überhaupt einen Satz rausbringen zu können. Und er hat das finde ich auch so krass. Er hat gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dazu musste er sich auch wieder quälen, dazu musste er auch wieder Schmerzen auf sich nehmen, nur um den Vater für sie um Vergebung zu beten. Und ich glaube, da können wir so Jesu Herz so ein bisschen spüren, dass, dass alles, was er getan hat, ist so ein krasser Liebesbeweis. Und ich habe eine Geschichte, die möchte ich erzählen von einem, von einem Weinbauer, von einem Weinbergmensch. Und ähm, ja, der hat, der hat sich einen Hang gekauft, einen sonnigen Hang mit fruchtbarem Boden. Er hat den, den Boden, den hat er sauber gemacht, er hat alle großen Steine hat er aus dem Boden entfernt und hat den Boden gut vorbereitet und er hat nur die besten Rebarten angepflanzt und hat in der Mitte einen Wachturm aufgestellt wegen Tieren und er hat so einen Kälterdruck, wo die Trauben dann zerquetscht werden gebaut und hat alles vorbereitet, Er hat alles gemacht, was er machen konnte und hat sich auf gute Frucht gefreut. Und es ist halt so, dass dieser, diese Trauben nicht nur gut waren, die waren klein und sauer. Und er fragt die Leute, was hätte ich mehr tun können? Was hätte ich mehr tun können, um gute Frucht zu erwarten? Und was hat er machen können? Er hat alles gemacht, was er machen konnte. Und ich möchte dieses Bild gern auf Jesus übertragen. Jesus hat für uns alles gegeben. Er hat alles gemacht, was nötig war, dass wir zu Gott kommen können. Er hat von seiner Seite alles gemacht. Und jetzt liegt es oft an uns und es ist unsere Entscheidung. Komme ich zu diesem Gott, will ich ihm nah sein oder nicht? Und nicht nur am Sonntagabend, wo wir alle gemeinsam versammelt sind, ein paar Lieder singen und dann gehe ich am Montag raus und gehe zur Arbeit, lebe mein Leben, versuche mir ein schönes Leben zu machen hier auf der Erde und am Sonntag habe ich wieder Zeit für Gott oder habe ich wieder Platz für Gott. Und also mir geht es so, ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich ein bisschen reflektiert was mein Leben für gute oder schlechte Frucht bringt. Und wenn ich überlege, ich war in einer, in einer Schule früher, da hatte ich mal bei irgendeiner Veranstaltung habe ich so ein T-Shirt gekauft, da war so ein Kreuz drauf, da stand Jesus drauf und das habe ich damals ganz stolz in die Schule angezogen. Und ich habe mich so gefreut, weil ich wusste, ich habe Gott und die haben mir nicht so ein bisschen so edgy badge, ja. Und ich habe mich mega gefreut, dass ich dieses T-Shirt anziehen kann. Und die Reaktion, die ich ähm, erfahren habe, war nicht so schön. Also die Leute haben dumme Kommentare gemacht, haben, haben teilweise mich ausgelacht oder den ganzen Tag dumme Witze gezogen. Und das hat mich damals so verletzt, dass ich das T-Shirt nicht mehr zur Schule angezogen hatte. Weil ich nicht wollte, dass das wieder passiert. Und ich wollte nicht, dass sie mich wieder auslachen oder dass sie wieder, keine Ahnung, Witze über mich reißen. Das haben sie danach immer noch getan, weil ja die Situation war und ich habe mich einschüchtern lassen von dem, was die Menschen gedacht haben über mich. Und ich war in der Ausbildung, dreieinhalb Jahre, da hatte ich Ausbildungskollegen. Das waren gute Freunde geworden und ich habe dreieinhalb Jahre, habe ich die Woche für Woche gesehen. Und das sind gute Freunde, mit denen habe ich nicht einmal über Jesus geredet, weil ich Angst hatte, dass das wieder hochkommt. Und ich bin drei Jahre, habe ich sie Tag für Tag gesehen und habe nicht einmal über Jesus mit ihnen geredet. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Leute in deinem Leben, in deiner Klasse, gute Freunde. Und ich weiß nicht, vielleicht gehst du raus und erzählst den Leuten, vielleicht spricht dich das gar nicht an, aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn es sich anspricht, ich glaube, dann wissen wir Personen, die, die, die wisst ihr dann einfach, wo wir einfach mit Gott reden, äh, über Jesus reden können. Und das sind keine Situationen, die müssen wir uns herbeiziehen, sondern ich glaube, das sind Situationen, die entstehen, die legt Gott uns oft vor die Füße. Und wir sind dann manchmal oft zu... Feige oder haben Angst. Vielleicht ging es euch auch schon mal so und ihr habt auch Angst, dass sowas wieder passiert. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, dass mir egal ist, was die Leute über mich denken. Und das war so ein Moment, wo ich das, was Gott über mich denkt, über das gesetzt habe, was die Menschen über mich denken. Und wo ich die Gottesfurcht, die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott, über die Furcht der Menschen gesetzt habe. Und Natürlich gibt es mal dumme Kommentare und Leute machen Witze, aber es kommt gar nicht mehr an mich ran, weil ich weiß, was Gott über mich denkt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Stimme im Kopf, die sagt, dann lachen die oder dann, oder auch stimmen, du schaffst es nicht. Das hat der Julien letzte Woche. Wir haben Angst davor, was zu tun, weil wir Angst haben, es falsch zu machen. Und dass diese Stimme im Kopf, du schaffst es nicht, bist du sicher, dass du das schaffst. Und das wird auch in die Passion. Wer kennt den Film? haben bestimmt einige von euch gesehen, dass am Anfang auch die Szene vom Garten Gethsemane und da steht der Teufel und er redet auf Jesus ein, bist du sicher, dass du als einziger Mensch die ganze Bürde tragen kannst und ich glaube, diese Stimme haben wir auch auf dem Kopf. Bist du sicher, dass du das kannst? Bist du sicher, dass Gott dir gesagt hat, du sollst es tun? Bist du sicher, dass du das tun sollst? Oder schau mal, was die dann über dich denken. Ich will da eine Geschichte erzählen von meiner Mama. Ich habe sie gefragt, das ist abgeklärt. Und wir haben früher gewohnt in Gottmarding in so einem Reihenhaus und da war halt ähm, immer eine Partei halt dran, halt wegen, für die Mülltonnen zu gucken und dann ähm, standen die Mülltonnen draußen und die standen zwei Tage später immer noch draußen und meine, meine, meine Mutter hat gedacht, wer hat denn jetzt schon wieder vergessen, die Mülltonnen reinzuholen. Und ihr nächster Gedanke war, eigentlich könnte ich auch die Mülltonnen reinholen. Warum denn nicht? Einfach rausgehen, die Mülltonnen reinholen. Und ihr nächster Gedanke war dann, Oh nein, dann denken alle, dass ich verpasst hätte, die Mülltonnen reinzuholen. Und dann gucken alle aus dem Fenster und denken, ich war das, wo das verpeilt hat. Dabei war ich ja gar nicht. Und da war ein Moment, da hat Gott zu ihr gesagt, ich bin für dich ans Kreuz gegangen und ich habe die Schande getragen für dich. Kannst du jetzt rausgehen, die Mülltonnen reinholen und die Schande für jemand anders tragen? Und es sind halt oft echt einfach so Kleinigkeiten, wo wir Angst haben, was zu tun, weil wir denken, oh, was denken die dann? Und es ist die Mülltonnen reinholen, dann... Und dann hat sie gesagt, ich rausgegangen, sehen alle, dass ich es war. Also sie war begeistert davon, die Mülltonnen und die Schande auf sich zu nehmen für eine andere Person. Und oft sind es so Kleinigkeiten, oft sind es die Mülltonnen, die wir uns nicht trauen reinzuholen, weil wir Angst haben, dass andere den Leute denken, dass ich das war. Und es ist total unwichtig. Und die Person hat es vielleicht einfach vergessen, hat nicht dran gedacht. Und jetzt hat, ich weiß nicht, ich denke, habe ich nicht gefragt, meine Mama hat ganz normal weitergelebt in der Wohnung. Sie wurden nicht irgendwie, es war einfach alles normal. Ähm ja, wie ist unser Leben? Was für Früchte bringt unser Leben? Bringt unser Leben gute Früchte oder bringt unser Leben schlechte Früchte? Wann habe ich das letzte Mal eine Person zu Jesus geführt? Oder wann habe ich das letzte Mal eine Person wirklich ermutigt, die helfen können und ihr dienen können? Und wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich es hätte tun können, aber es nicht getan habe, weil ich auf die falsche Stimme im Kopf gehört habe, weil ich Angst hatte. Und jetzt im Nachhinein, im Nachhinein denke ich, ich habe drei Jahre mit diesem Arbeitskollegen gearbeitet und ich habe ihm nicht einmal von Jesus erzählt und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm. Und es tut mir so leid im Nachhinein, weil er könnte errettet sein. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Wir sind frei, Gott hat uns frei gemacht und wir dürfen kommen, wie wir sind. So ohne mit Sünde weil Gott uns liebt, wie wir sind, dürfen wir kommen, wir müssen uns nicht mehr reinwaschen, keine Tiere opfern, wir dürfen einfach kommen, Gott streckt sich aus und öffnet die Arme für uns. Und oft nehmen wir das einfach alles zu leicht, wenn wir irgendwas tun, was vielleicht auch nicht richtig ist, dann heißt, ist ja nicht so schlimm, Gott vergibt mir ja alles, ich kann ja immer wieder neu anfangen, ich kann ja wieder zu Gott kommen und er vergibt mir, das sagt er ja im Wort. Und wir tun etwas und denken, ah, ist ja nicht schlimm oder oder. Wir tun etwas und wissen eigentlich, dass es falsch ist, aber tun es, weil wir es halt tun. Oder weil wir halt, ja, vielleicht bewusst uns dafür entscheiden, ist ja nicht so schlimm oder ich kann wieder zu Jesus kommen. Vielleicht passiert es auch ganz unbewusst. Und ich weiß nicht, das kann jeder für sich prüfen. Wie lebst du dein Leben mit Jesus? Wenn es dir schlecht geht, dann rennst du hin und es ist dein Kuschelfreund, an dem du Trost suchen kannst, an dem du dich ausholen kannst. Ja? Und wenn es dir gut geht, dann legst du ihn wieder zur Seite und lebst dein Leben, egal was er sagt, egal was er will. Und wenn es dir wieder schlecht geht, dann rennst du wieder hin und sagst, oh Herr, bitte hilf mir und es ist gerade so schlimm und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hilft er dir und dann ist er wieder auf der Seite und dann interessiert er dich nicht mehr. Und wir lesen in der Bibel im zweiten Samuel eine Geschichte von, von David, da ist eine längere Geschichte. Die Bundeslade wurde geklaut im Raubzug von, einer, von einem anderen Volk und David wollte diese Bundeslade zurückbringen. Und Gott hatte Mose damals klare Ordnung gegeben, wie diese Bundeslade zu transportieren ist. Und zwar auf den Schultern der Leviten. Die Leviten sollten die Bundeslade tragen und David hatte ähm, die Bundeslade auf einem Karren transportiert, von Rindern gezogen und der, ist, der Wagen ist dann in Schleudern gekommen, weil sie so schnell gefahren sind. Nein, da ist man Stein gefahren. Die, der Wagen ist umgekippt, die Lade ist vom Hänger gefallen und der Urs wollte die festhalten und als er die Bundeslade berührt hat, ist er sofort gestorben. Und es ist passiert, weil David, er wollte eigentlich das Richtige tun, aber er hat sich dabei nicht an Gottes Ordnung gehalten. Und ja, das ist die Sache, wir sind frei, wir dürfen tun, was wir wollen. Im, Paulus sagt im Korinther, wir dürfen alles tun, uns ist alles erlaubt, aber nicht alles nützt uns. Und es ist unsere Entscheidung, was wir tun und unsere Entscheidung, wie wir mit dieser Freiheit umgehen. Und im Galater lesen wir, im Galater 5, Vers 13, dass wir die, unsere Freiheit, die wir haben, nicht missbrauchen sollen für unsere eigenen Wünsche, für unsere eigenen Begierden, sondern wir sollen sie gebrauchen, um untereinander in Liebe zu dienen. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie kannst du deinem nicht christlichen Arbeitsfreund, deinem nicht christlichen Schulklassenkameraden am besten dienen. Ich würde sagen, am besten können wir den Menschen, die Gott nicht kennen, dienen, indem wir ihm das Evangelium bringen. Und das ist unser Auftrag, wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Und das Beste, was wir für diese Person tun können, ist zu helfen, dass sie rettet werden, ist ihnen das Evangelium zu bringen. Gott schreibt, äh Gott sagt, dass er Gottlose, die sterben, das, das gefällt ihm nicht. Er will, dass Gottlose umkehren und dass sie errettet werden. Und Gott ist traurig über jeden, der stirbt und Gott nicht kennt. Weil Gott will die Menschen haben. In allem, was er Gott tut, streckt er sich zu den Menschen aus. Und ja, wir haben oft unseren Kuschel, Jesus, unseren Kuschel, Gott, aber vergessen dann auch die Gebote oder die Gesetze, an die wir uns halten sollen oder die Regeln, die Gott uns vorgibt. Und die Regeln, die wir befolgen sollen, damit unser Leben gute Frucht bringt. Damit unser Leben keine schlechte Frucht bringt. Und ich will eine Stelle mit euch zusammen lesen im Hebräer 12 Abvers 1 Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Er ist ans Kreuz gegangen und er wusste, er ermöglicht es damit, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Aber er wusste auch, es gibt die Möglichkeit, dass dein bester Arbeitskollege die Ewigkeit mit ihm verbringen kann. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Gott sagt uns, wenn wir uns auf Jesus gucken, wenn wir auf das gucken, was Jesus für uns gemacht hat, dann werden wir nicht den Mut verlieren. Und es wird uns ermutigen, wenn wir auf Jesus gucken, diesen Weg zu laufen, diesen Weg mit Jesus zu laufen, auf Jesus hinzuschauen und nicht auf mein Leben hier auf der Erde, wo ich Job, Familie, Haus und Boot und versuche mein Leben hier so schön wie möglich zu machen. Das Leben hier auf der Erde ist so kurz, aber es ist so ausschlaggebend darüber, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, wir müssen unseren Blick wieder neu auf Jesus ausrichten. Auch nicht hier, hier steht nicht, ähm, und unseren Blick aufs ICF in Sing richten oder unseren Blick auf unseren Dienst in der Gemeinde richten, sondern unseren Blick auf Jesus richten. Wir können auch jeden Sonntag hier dienen, wenn wir es nicht für Gott tun oder nicht für Jesus tun, dann ist es umsonst. Und wir können so viele Tage zur Arbeit gehen. Ich gehe so oft, ich mache vielleicht morgens meine stille Zeit, hab eine gute Zeit, dann gehe ich auf die Arbeit, habe so schnell vergessen, komme irgendwann am Abend heim und denke, du hast den ganzen Tag nicht mehr an Jesus gedacht, nicht mehr an Gott gedacht, nicht mehr gebetet, weil ich so abgelenkt war vom Alltag. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber jeder Tag, den wir nicht leben für Gott oder auf ihn ausgerichtet, ist letztendlich ein vergeudeter Tag. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt Angst machen will oder euch unter Druck setzen will. Wir wissen doch, wenn wir was für Jesus tun dann ist es das Beste, was wir tun können. Gott ist der Einzige, der gut ist. Und Gott ist der Einzige, der es wirklich gut mit uns meint. Und da ist doch logisch, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir das tun, was er will, dass es das Beste für uns ist. Und auch wenn es mal schwierig ist, Gott, äh, Jesus hat es auch schwierig, als er ans Kreuz gegangen ist. Auch wenn es für uns mal schwierig ist. Auch wenn der Nachbar denkt, du hättest die Tonne nicht reingeholt. Auch dann dürfen wir uns auf Jesus ausrichten. Und wenn also in Gefahr steht, müde zu werden. Wenn du die Kraft verlierst, dann richte dich einfach wieder auf Jesus aus. Guck auf ihm. Bei der Arbeit, es heißt, wir sollen alles, was wir tun, tun, als würden wir es für den Vater tun. Wir sollen stets unser Bestes geben in allem, was wir tun. Und das können wir nur, wenn wir es auf Jesus ausrichten, sonst geht uns irgendwann die Kraft verloren. Ich kann nicht jeden Tag versuchen, mein 100% auf der Arbeit zu geben für meinen Arbeitgeber, wenn ich wenn ich es nur für ihn mache, da geht mir die Kraft aus. Das habe ich selber erlebt. Wenn ich mich aber ausrichte und wirklich, das klingt vielleicht komisch, wie kann ich das, was ich auf der Arbeit mache, für Gott machen? Aber das ist einfach eine Einstellung. Wenn ich es tue, weil ich weiß, mit allem, was ich tue, gebe ich Gott Ehre. Er hatte mich geschaffen. Ich bin sein Geschöpf. Und alles, was ich tue, soll ihn ehren. Und wenn ich eine gute Arbeit bringe, dann ehrt es Gott. Und ich wünsche mir das, dass wir oft wieder zurückkommen zu diesem Punkt, wo wir Jesus nicht nur als Kuschelfreund sehen, sondern wo wir auch wieder anfangen, wo wir vor Gott auf die Knie gehen können, wo wir ihm unterordnen können. Wenn wir die Hebräerstelle weiterlesen, dann heißt es da, dass Gott einen auch manchmal erzieht, dass er auch mal ein, eine strenge Hand hat, um uns zu erziehen. Und es ist auch nicht immer schwer und es sieht im ersten Moment nicht so aus, dass es schön ist oder ein gutes Leben ist. Aber ich denke, jeder Vater versucht, sein Kind zu erziehen. Nach seinem, besten und äh, nach seinem besten Wissen und Gewissen. Jeder Vater versucht, dass sein Sohn nach seinem Wissen gut zu erziehen. Und du als Sohn hast doch auch einen gewissen Respekt vor deinem Vater oder vor deinen Eltern. Und machst nicht alles mit ihm, was du vielleicht mit deinem Freund machst. Und das ist bei Gott sollte das noch viel krasser sein, weil Gott handelt mit uns nicht nach seinem besten Wissen und Gewissen nur, sondern Gott handelt mit uns perfekt. Weil er der perfekte Gott ist und alles, was er mit uns tut, ist das Beste, was wir machen können. Und nicht, weil wir es müssen, nicht, weil ich das sage oder nicht, weil es irgendwo in der Bibel steht. Einfach schon für uns, weil wir wissen, es ist das Beste, was wir tun können. Und ich glaube, wir müssen manchmal anfangen, keine Ahnung, uns auf Gott auszurichten und auch schauen, seine Gebote wieder zu halten, vor Gott auf die Knie zu gehen, vor Gott Ehrfurcht zu zeigen, dem zu zeigen, sich nicht über Gott zu stellen und sagen, ich brauche dich nicht, ich schaffe das alleine, wenn es mir gut geht, sondern auch gerade, wenn es mir gut geht, mich auf Gott auszurichten und nach vorne zu kommen, voranzukommen und nicht, wenn ich in die Sackgasse gelaufen bin und am Ende von der Sackgasse ankomme, mich umdrehen und wieder Gott suchen. Wir brauchen gar nicht in diese Sackgassen reingehen. Und wenn wir anfangen, unseren, unseren Blick auf Jesus auszurichten und in allem, was wir tun, ihm versuchen, die Ehre zu geben, ich glaube, dann kommt ganz automatisch aus unserem Leben gute Frucht. Und es das heißt auch nachher in dem Vers, ich lese es ganz kurz vor, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, Reiche Früchte, ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und es ist nicht immer leicht, den Weg mit Jesus zu gehen. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer schön. Aber wir können wissen, dass es das Beste ist, was wir tun können. Und wir wissen, es ist nur ein Weg. Und es ist auch nicht so, dass Jesus oder Gott uns alleine lässt auf diesem Weg. Im Hebräer 4, Vers 15 steht, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus hat all die Versuchen, durch die wir gehen, all das, was schwierig ist, all die Gedanken, die wir manchmal haben, Oh, kann ich das wirklich tun, was denkt der, was passiert, wenn ich das tue, das hatte Gott auch. Er hatte Jesus auch, als er auf der Erde war. Und jede Versuchung, wo es schwer ist zu widerstehen, jede Versuchung, wo der falsche Weg oft so viel Spaß macht oder es scheint, als würde der falsche Weg so viel Spaß machen, da ist Jesus auch durchgegangen. Und da steht, er lässt uns nicht alleine, er versteht uns, er weiß, wie wir uns fühlen, weil Gott Mensch geworden ist und die gleichen Dinge durchgemacht hat wie wir. Jesus hat die gleichen Dinge durchgemacht wie wir. Und er, hat, er ist uns vorausgegangen ins Ziel. Und wir müssen uns nur an ihm orientieren. In allem, was wir tun, fragen Jesus, WWJD, wer kennt es? was würde Jesus tun? Und wenn wir uns das fragen, in allem, was wir tun, ich glaube, wenn das jeder von uns macht, dann würden wir radikal machen. Beim Wort radikal muss man ja schon fast aufpassen. Aber wenn das jeder durchmacht und jeder durchhält und für eine Woche, ich glaube, wir würden nächste Woche Sonntag schon einen Unterschied merken in unserem Umfeld, in unserer, auf unserer Arbeit, in unserer Schule, in unserer Gemeinde und auch schon in unserer Stadt. Ich glaube, wenn wir das wirklich radikal leben, alles was wir tun, uns zu fragen, was würde Jesus tun? Ich habe mich als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich neu dazu entschieden, mich auf Jesus auszurichten und alles, was ich tue, zu hinterfragen, was würde Jesus tun. Das ist keine Entscheidung, die man einmal trifft, das müssen wir immer und immer wieder machen. Wir müssen uns immer wieder reflektieren und gucken, hey, wo stehen wir gerade? Und ich habe mich neu dazu entschieden, auf Jesus zu schauen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dran, eine neue Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du schon mal Jesus dein Leben gegeben, aber du hast noch nie gesagt, Herr, ich will dir auch nachfolgen. Ich will nicht ein Leben mit dir leben, wo ich dich als Unterstützung habe, wenn es mir schlecht geht, sondern ich will mein Leben für dich leben. Ich will dir mein Leben zurückgeben. In der Bibel heißt es, dass wir unsere Leiber darbringen sollen als ein lebendiges Opfer. Und das ist der Gottesdienst, der Gott gefällt. Wenn wir uns hingeben, nicht nur sonntags, wenn wir hier sind, nicht nur in unserem Dienst in der Gemeinde, sondern von Montag bis Sonntag auf der Arbeit, überall wo wir hingehen. Und vielleicht hast du die Entscheidung schon mal getroffen, dass du Jesus nachfolgen willst oder dass du Jesus in dein Herz eingeladen hast, aber du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dass du ihm wirklich nachfolgen willst. Vielleicht hast du auch noch nie die Entscheidung getroffen, vielleicht hörst du heute zum ersten Mal davon, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, aus Liebe, dass wir rettet werden können. Und vielleicht hast du die Entscheidung auch schon oft getroffen, dass du Gott nachfolgen willst, aber du fällst, du stolperst, es geht im Alltag unter und du vergisst es wieder. Und dann will ich euch einladen, dass wir heute diese Entscheidung treffen, dass wir nicht warten. Die liebste Bank vom Teufel ist manchmal die lange Bank. Das heißt, ah, das kannst du doch morgen machen, das kannst du doch später machen. Aber warum nicht jetzt heute eine Entscheidung treffen? Heute sagen, hey, ich habe mein Leben vielleicht nicht gelebt, wie ich sollte. Mein Leben hatte vielleicht keine guten Früchte. Dann dreh um und folg Jesus nach. Guck auf ihn. Und wenn du müde wirst, dann schau auf ihn. Und dein Mut wird nicht aufhören. Du wirst neuen Mut kriegen. Und vielleicht bist du auch gerade in der Phase, wo du sagst, ja, ich brenne voll für Gott und ich gehe den Weg und ich will was erreichen mit ihm. Dann halt daran fest und treff trotzdem neue Entscheidungen. Das ist eine Entscheidung, die wir immer und immer wieder treffen. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat sich dazu entschieden. Und Jesus hat ein Leben des Gehorsams gelebt, weil er uns liebt. Und wir dürfen ihm das zurückgeben. Unser Leben hier auf der Erde ist so kurz und es ist so vergeudet, wenn wir uns danach ausrichten, hier ein schönes Leben zu haben. Das ist nicht unser Auftrag. Sondern Gott will, dass wir rausgehen, ihm nachfolgen, Menschen zu jüngern machen. Und das will er nicht, um uns den Spaß zu verderben, sondern das will er, weil er uns liebt. Weil er weiß, dass es das Beste für uns ist. Und wenn du heute vielleicht diese Entscheidung treffen willst, nicht dein Leben mit Jesus zu leben, sondern dein Leben für Jesus zu leben. Ihn nicht nur als Kuschelpartner zu sehen, sondern ihm auch nachzufolgen oder noch viel mehr nachzufolgen, wenn es dir gut geht, dann will ich dich herausfordern. Oder wenn du die Entscheidung treffen willst, dass du diesen Jesus einladen willst, wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du noch keine Beziehung mit ihm hast. Oder du diese Entscheidung vielleicht auch schon immer und immer und immer wieder getroffen hast, dann möchte ich dich heute herausfordern. Ich habe diese Entscheidung neu getroffen, als ich mich vorbereitet habe. Und vielleicht schaffe ich es nicht, vielleicht vergesse ich es morgen schon wieder. Aber morgen Abend mache ich es mir neu bewusst und entscheide, entscheide mich neu dafür für den nächsten Tag. Und irgendwann schaffe ich es, glaube ich, immer mehr und immer länger diesen Weg zu gehen, bevor ich es wieder vergesse, bevor es im Alltag untergeht. Und im Idealfall haben wir diesen Zustand irgendwann erreicht. Und das werden wir nicht schaffen, weil wir sind noch Menschen, die sündigen. Jesus sagt, wer sich vor mir, vor den Menschen bekennt, vor dem bekenne ich mich vor dem Vater. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, dass du nachher hier vor zum Kreuz kommst. Und vielleicht geht es jetzt schon wieder in deinem Kopf, und oh nein, dann sieht doch jeder, dass ich jetzt aufstehe und dann sieht der doch, dass ich jetzt davor gehe. Aber ich will keinen Druck machen, aber Jesus hat es auch nicht leicht am Kreuz. Und hier drinnen, hier lacht dich keiner aus, wenn du vorgehst. Und es ist vielleicht auch eine gute Übung. Du kannst hier sagen, ja, ich stehe zu meinem Gott. Und ja, auch bei ist mir egal, was sie denken. Ich will mein Leben auf Gott ausrichten, nicht auf die Menschen um mich herum. Und da sind Leute, die auch für euch beten nachher. Und ja, ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung treffen willst, dein Leben nicht mit Jesus zu leben, sondern für Jesus zu leben, dass du einfach vorkommst. Zum Kreuz jetzt, wie ihr wollt. Und wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal treffen willst, dann geh auch vor zum Kreuz und Geh zu den Leuten, die da gleich stehen werden, um für dich zu beten. Und warum nicht jetzt? Warum, warum warten, wenn du spürst, dass Gott dich dahin ziehen will? Ich glaube, Jesus hat einen Plan für jeden von uns. Mit jedem Leben von uns hat Gott was Großes vor. Ich glaube, Gott hat in jeden von uns einen kleinen Reinhard Bonke gelegt. Und ich glaube, Reinhard Bonke war auch an dem Punkt, wo er sich entscheiden musste, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und ich verspreche dir, wenn du diesen Weg mit Jesus gehst, dann wird sich dein Leben verändern. Und dann wird dein Leben gute Frucht bringen. Und dann wirst du Schätze sammeln für das ewige Leben. Vielleicht können wir alle kurz aufstehen. Und ich will einfach noch kurz beten. Wir haben auch das Abendmahl bereitet, hier vorne und hinten. Und wenn du Lust hast, das Abendmahl zu nehmen und einfach wirklich Gott Danke zu sagen für das, was er getan hat, dann lade ich dich auch einfach ein. Und es sind Leute am Kreuz, ihr könnt vorkommen. Und die Leute werden für euch beten, werden mit euch beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir, dass du so groß bist, so unbegreiflich groß. Und dass du mich liebst, Herr. Ich danke dir, dass du Interesse hast an mir. Ich danke dir, dass du jeden Tag was Neues für mich und für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hast, Herr. Ich danke dir, dass du Interesse daran hast, wie es uns geht und dass du diesen Weg mit uns gehst, dass du uns hilfst, weil du genau weißt, wie es uns manchmal geht. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du uns segnen willst, dass du unser Leben bereichern willst. Und ich danke dir, Herr, dass du es nur gut mit uns meinst.